0: Nim rozpoczęło się dzisiaj nabożeństwo, to grupa uwielbiająca jedno, jednoznacznie rzekła, że za każdym razem, gdy przychodzi, to powiem, wszystkie te ustawienia, które mieli w czwartek, zmieniają się. Czyli pomiędzy czwartkiem a niedzielą coś się wydarza i doszli do wniosku, że a przychodzą i mają próbę tutaj, nie wiem, w piątek wieczorem, czy w sobotę rano, czy w sobotę wieczorem. Ale dzisiaj ustawili bardzo dobre parametry do uwielbienia, prawda? ponieważ to, w czym uczestniczyliśmy, było dla nas wielkim też błogosławieństwem. Mam nadzieję też, że błogosławieństwem będzie słowo, które dzisiaj będziemy rozważać. Jest ono dla nas, ludzi ewangelicznie wierzących, ważne i jest zapisane w Starym Testamencie. Myślę, że każdy, kto czyta Boże Słowo wie, ile odniesień w Starym Testamencie jest do Nowego Przymierza, ile obrazów, ile ilustracji, ile zachęty, ile błogosławieństwa płynie. I nie sposób, czytając Boże Słowo, pominąć historię, która jest związana z mężem, który był najbardziej pokornym człowiekiem na świecie, przynajmniej tak określa go Biblia, a nazywał się... Mojżesz. Wiecie o tym, że z jego, jego historia jest długa, bo cała druga Księga Mojżeszowa to również księga związana z historią, z historią Mojżesza, ale zaczęło się dość niezwykle. Po to wiemy, że 70 osób przybyło do Egiptu z jego ojcem, e- znaczy tam ojcem tak, gdy chodzi o też Józefa ojcem, 70 osób i przez 400 lat naród izraelski tak się rozrósł, że było ich, niektórzy twierdzą, że około półtora miliona osób, a niektórzy nawet twierdzą, że mogło być 2 miliony osób. 400 lat i tak płodny był to naród, że im więcej mieli ucisków, tym szybciej się rozmnażali, tym więcej przybywało. I pomyślałem sobie, to również jest takie duchowe odniesienie do nas, że im więcej mamy trosk, tym więcej mamy błogosławieństwa, że czasami zło się rozmnoży, a łaska jest jeszcze większa. Czyż nie ma w tym nadziei dla każdego z nas pomyślcie, że przez wieki Bóg troszczył się o swój lud i będzie się troszczył. I oto rządy objął ktoś nowy, ponieważ stary król, stary faraon odszedł i oto objął nowy król, ale ten nie pamiętał wszystkiego tego, co Józef zrobił dla Egiptu. I mówi, a teraz musimy z nimi postąpić mądrze. Ale to słowo mądrze niekoniecznie oznacza dobrze dla Izraela i podjął taką oto decyzję, że wszystkich potomków męskich, którzy będą się rodzić, wszystkie dzieci płci męskiej, które będą się rodzić, trzeba po prostu zabić. To straszne słowo, które padło i z pewnością wielki strach padł na nich. Byli gnębieni, byli, stali się niewolnikami, stali się ludźmi poniewieranymi. Nie robili już to, co chcieli, ale wszystko robili pod przymusem. Zobaczcie, jak to się stało, że przybyli, można powiedzieć chwale, powiem wóz ich przywiózł i dostali kawał dobrej ziemi do tego, żeby ją uprawiać. Ale lata spowodowały, że stali się niewolnikami, że zaczęli coś wykonywać z przymusu pod pręgierzem, w złości, w nienawiści. Jak sytuacja potrafi na naszych oczach się zmieniać. Może mały odcinek historii, a tak wiele zła może się pomiędzy tym wydarzyć. Więc coś zaczyna się bardzo dobrze, a później zaczyna się degradować i degradować. Nie chciałbym, żeby to miało jakikolwiek związek z naszym życiem, że zaczyna się chwalebnie, a kończy się cieleśnie, tak jak w liście do Galatia. Że zaczyna się duchowo, a kończy się tak prozaicznie, tak strasznie. Ale Wiemy też, że Bóg w takiej sytuacji i ingeruje i oto, gdy nakazał nawet zabijać męskich potomków i nakazał dwóm oto położnym i na imię one miały szifra, a druga puła. Nie wiem, czy one są znane, ale dla mnie są bohaterkami. Naprawdę nie wiem, czy są zapisane gdzieś te księgi, albo ich imiona są powielane i przekazywane z pokolenia w pokolenia, ale dla mnie są bohaterkami. Wiecie dlaczego? Bo bardziej bały się Boga niż człowieka. I dały tego okaz, lecz przełożone bały się Boga i nie czyniły tak, jak nakazywał król egipski. Wiecie, wszystkie inne rzeczy musieli wykonywać. Musieli wykonywać cegły i to proces był bardzo skomplikowany i im trzeba było więcej, też jeszcze dokładali im słomy, dokładali im gliny, żeby te cegły wyrabiali i wyrabiali, żeby ich ciemiężyć, żeby ten ból był jak największy, żeby tylko mieć ich pod pręgierzem i trzymać. Ale oto to znajdują się osoby, które w tym wszystkim, w tym całym złu powiem, bardziej boją się Boga niż człowieka i dają wiarę tego i okazują tą wobec całego, wobec całego imperium egipskiego, jakim z pewnością by Nie wiem jak jest w naszym życiu, powiem nie wiem jak to odnieść do współczesnych czasów, ale wiem, że niektóre rzeczy my musimy wykonywać, musimy spełniać nasze obowiązki, ale jeżeli przyszłoby prawo, które kazałoby zabijać bezbronnych, to myślę, że człowiek bardziej powinien bać się Boga niż człowieka. Naprawdę powinien bardziej wziąć to sobie do serca i bez względu na to, jaką cenę przyjdzie zapłacić, powinien stanąć w wierze i powiedzieć, ale ja tak czynić nie będę. I dlatego, że przełożone bały się Boga, Pan obdarzył je rodzinami i o tym czytamy w pierwszym rozdziale, w dwudziestym pierwszym wierszu. Wiecie, diabeł przychodzi, żeby zastraszać ludzi. Wiesz co, jak będziesz wierny Bogu, to nic ci się w życiu nie poukłada. Będziesz takim człowiekiem, który zawsze gdzieś będzie poniewierany, spychany, no bo jako wierze człowiek, będziesz musiał przebaczać, będziesz musiał zawsze mówić prawdę, będziesz musiał żyć w prawości i tak dalej, i tak dalej. Nie wiedząc, jakiego błogosławieństwa jesteśmy pozbawiani, gdy boimy się to wykonywać. Proszę, moja siostra, mój brat, jeżeli diabeł przychodzi i straszy cię, o jak będziesz wierząca, to nie znajdziesz sobie męża, nie znajdziesz sobie żony, albo nie znajdziesz dobrej pracy, nie zrobisz kariery, to wszystko jest kłamstwem. To wszystko jest czymś, czego nie powinniśmy przyjmować absolutnie, nawet w najniższej miarze do naszego serca, bo Bóg ma moc błogosławić swój lud. Aleluja. I myślę, że tego możemy się trzymać, bo Bóg dał tego dowody. A później rzeczywiście pewna kobieta z rodu lewiego, powiem żona z męża, z rodu lewiego, urodziła syna, a widząc, że jest piękny. Ja nie wiem, jakiego wyrażenia mogłaby użyć tutaj w ogóle Biblia. No każda mama, gdy widzi swoje dziecko, no mówi, no piękne, najpiękniejsze na świecie. Wasze również takie było. Nie miało sobie równych. Jak Jakiekolwiek inne nasze było tym umiłowanym, cudownym i każda kobieta, każdy rodzic byłby gotowy swoje życie oddać, byle tylko chronić swoje dziecko. I oto gdy narodził się Mojżesz, to już jego mama kombinowała, jak tu uratować swoje dziecko, więc wypletła koszyk, wysmarowała smołą, wysmarowała żywicą, żeby nie zatonęło, a później umieściła tam to małe dziecko, umieściła gdzieś też w sitowiu i czekali, a co się (śmiech) wydarzy dalej? I wydaje się, że w tym momencie przypadkowo córka Faraona przyszła, żeby w Nilu tam popluskać się. Tak przypadkowo, po prostu znalazła się w tym miejscu, w tym czasie i w tej okoliczności. Wam też takie przypadki się zdarzają, że gdzieś coś się nakłada na siebie. i Mówimy, jak to się stało, że nagle te drzwi się otworzyły, albo te prace dostałem, albo ktoś zadzwonił do mnie. Nagle w tym momencie, kiedy najbardziej tego potrzebujemy, nagle przychodzi Boża odpowiedź. Tak naturalnie. Ale nikt z nas nie ma wtedy wątpliwości, że zaingerował Bóg. I co ciekawe, posyła córkę faraona posyła córkę, córka tego, który chciał zniszczyć, ratuje. Znacie, czy to nie jest paradoks? Że ona też nie słucha swego ojca, wiedziała, że to jest hebrajskie dziecko. Wystarczyło mu pieluchę zmienić o Izraelczyk. Od razu wiedziała, kim on jest, ale nie chciała go oczywiście zabić, wzięła go pod swoją opiekę, a nawet wezwała matkę dziecka, która wykarmiła, a więc ta matka codziennie miała kontakt ze swoim dzieckiem, modliła się pewnie, błogosławiła, ale przyszedł czas, kiedy on poszedł do domu faraona, żeby tam się uczyć i w tym był również Boży Plan. Tam się kształcił, tam nabywał wiedzę. Tam mógł wzrastać, tam też był bezpieczny i nadała mu ta matka, ta córka Faraona imię Mojżesz. Znaczy nie mama jego biologiczna, ale ta, ta nadała mu imię Mojżesz, czyli wyciągnięty... Z wody. Pomyślałem sobie, jak brzmiałoby moje imię, gdybym miał je uduchowić. Nie wiem, jak to się się stało, że mój tata nadał mi imię Jarosław, czym się inspirował o kim się inspirował, ale z pewnością tam coś miał za zanadrzu. Wiecie, że ja dopiero mając 18 lat dowiedziałem się, że moje drugie imię nie jest tak, jak mi wymawiano przez 18 lat ponieważ mój tata rejestrował mnie pod wpływem alkoholu i nie pamiętał, jak dał. Pierwsze no było oficjalne, ale to drugie nie było, nie było takim. Okazuje się, że dał mi po dziadku, a nie tak, jak przez cały czas myślałem. Ale jakby wyglądało moje imię, gdybym miał dzisiaj je określić. Wyciągnięty z czego, powiedzcie? Z czego ty zostałeś wyciągnięty? Z grzechu, z bagna, z niedoli, z boleści, ze słabości? Z czego zostałeś wyciągnięty? To jest twoje imię. I dokonała tego ręka Boża. Pan uczynił wielki cud w Twoim życiu. I myślę, że w tym jest naprawdę wielka chwała dla naszego, dla naszego Boga. No, oczywiście Mojżesz tam dojrzewał, dorastał, ale w pewnym momencie odezwał się w nim ze w krwi, jakbyśmy to powiedzieli, bo to widzi, jak pewien Etiopczyk bije Hebrajczyka. O, nie mógł się z tym obrazem pogodzić. Coś w nim zagotowało się. No i uderzył w Egipcjanina i go pozbawił życia. To było, to było morderstwo w się obrony, ale to było morderstwo. Zakopał go w piasku i myślał sobie, że nikt nie będzie o tym pamiętać, a już miał nadzieję, że ten, który będzie uratowany, to na pewno nikomu nie powie. Na drugi dzień wszyscy w zbożu wiedzą. Spróbujcie coś powiedzieć w tajemnicy komuś. Najczęściej jest tak, że im bardziej chcemy, to tym bardziej. Pan Jezus powiedział, idź i nie mów nikomu. Całe miasto wiedziało. Wszyscy wiedzieli, jak dobre rzeczy Pan Jezus uczynił. I tak samo na drugi dzień, gdy zobaczył dwóch, dwóch swoich rodaków, którzy kłócili się ze sobą i chciał stanąć w obronie. Oni powiedzieli, a kto ci dał prawo do tego? Mówi, co co, nas chcesz również pozbawić życia? No i przestraszył się, wiedząc, że za chwileczkę zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, więc ucieka. I tak to się zdarzyło, że znowu znalazł się wśród Midianitów. I to w czasie, kiedy c- córki kapłana Midianitów przyszły, żeby po prostu tam sobie napoić zwierzynę. I on się pojawił, ale pojawili się też pasterze, które od, którzy odganiali te dziewczyny. No, wydawały im się bohaterowie. W naszej kulturze byłoby inaczej. Na pewno dalibyśmy najpierw Paniom, żeby tym zwierzętom dały, powiem nawet pomoglibyśmy z pewnością naciągnąć wody tyle, ile potrzeba, a dopiero ewentualnie, gdyby wystarczyło, to nasze trzody by mogły być napojone. Prawda Panowie, że tak by było? Ale tam było trochę inaczej. Brakowało im kultury, jak widać, ale był był Mojżesz. I wiecie, on był sam, a ich musiało być kilku, no bo byli tam pasterze. Ale on był dobrze wyszkolony, bo kiedy uczono w Egipcie, to nie uczono tylko wiedzy, ale uczono również rzemiosła. On był zaprawiony do walki. Patrząc z naszymi kryteriami, to był rycerz. I on stanął i pogonił ich po prostu, a więc miał też odwagę, był dzielnym człowiekiem i myślę, że Słowo Boże daje nam tutaj świadectwo również o tym. I gdy córki poszły do swojego taty i powiedziały im, co się przydarzyło, mówi, to gdzie ten chłop jest? Mówi, dlaczegoście go tu nie przyprowadziły? No więc pewnie pobiegły i sprowadziły go znowu, a ten mówi, no takiego zięcia to bym chciał. No i dał mu syporę za żonę. Nie wiem, czy do tej pory wam się podoba, ale to jest dopiero wstęp do kazania, także będziemy szli, szli, szli dalej. I oto zdarzyło się, że, że pewnego dnia, gdy Mojżesz już był z, z, z miniatytami, był z kapłanem i tym wypasał trzodę i też Chcę, żebyście zwrócili trochę uwagę na historię, która była związana z Józefem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak jak Józef miał sprowadzić swoich krewnych, to mówi, wiecie co, nie mówcie, że jesteście pasterzami, tylko mówcie, że jesteście hodowcami bydła. Bo dlatego, że jeżeli jesteście pasterzami, to w oczach Egipcjan będziecie takimi najniższymi, gdy chodzi o hierarchię, takimi pogardzanymi ludźmi. A tutaj on, Mojżesz, który wychowywał się w Egipcie, który wiedział, jakie są standardy, on był kim? Pasterzem w tym momencie. A więc zobaczcie, że zamku gdzieś został sprowadzony do miejsca, które przez Egipcjan było pogardzane. Myśleliście kiedyś o tym w ten sposób, ale Bóg... Czasami prowadzi nas różnymi drogami, gdy ma swój plan. Czasami być może dla nas wydaje się to degradacja, ale dla Boga może być to kolejna lekcja w naszym życiu, która przygotowuje nas do czegoś większego i większego i większego. A więc nie martw się tym, co uczynią ludzie. Bardziej zdaj się na Boga, który ma moc poprowadzić się dalej. I oto czytamy tak w trzecim rozdziale i w wierszu pierwszym. Gdy Mojżesz pasał trzodem teścia swego Jetry, kapłana Midjanitów, pognał raz trzodem poza pustyniem i przybył do góry do chorebu. Zwróciłem uwagę na to, że tego dnia Mojżesz uczynił coś więcej. Zazwyczaj wypasał trzody swojego teścia. Może tu należałoby dodać, że to nawet nie były jego trzody, ale był pasterzem u kogoś, a więc tak inaczej mówiąc, był takim parobkiem, który wykonywał pewne czynności. Ale tego dnia on jakby zapuścił się dalej niż do tej pory. I pomyślałem sobie w ten sposób, czy wiara nie jest również tym, że odważamy się iść dalej. Naprawdę, że nie tylko chodzimy utartymi ścieżkami, które dla nas są przyjemne, wygodne, ale czasami Bóg daje gdzieś jakieś pragnienie podjęcia, wyzwania, żeby pójść dalej. Może już tam zasoby tej zielonej trawy się skończyły, a więc trzeba było pójść wyżej w góry, żeby tam sięgnąć po kolejne obszary, na których te zwierzęta mogłyby się paść. Ale potrzeba było uczynić ten krok. Może Pan wzywa nas do tego, żebyśmy zrobili jakiś krok, bo On ma w tym swój plan, żebyśmy Nie chodzili tylko utartymi ścieżkami, które dla nas są wygodne i może nawet bezpieczne, ale nasz duchowy rozwój wymaga przełamywania. I z pewnością wy, którzy chodzicie dłużej z Panem, mieliście takie momenty, kiedy musieliście podejmować decyzje, aby pójść dalej, przyłamać jakieś bariery, aby pójść dalej, aby Boży plan mógł się wykonać w was. Coś musi w nas pęknąć, coś musi w nas zmienić się, po to, żebyśmy mogli postawić wierzę, wiedząc, że Bóg kieruje naszymi drogami. W ten ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew Nie spłonął. I z pewnością to zjawisko jest znane ze względu na szkółkę niedzielną i lekcje i obrazy, które są malowane. I wyobrażam sobie, jak Mojżesz patrzy, przeciera oczy i nie może uwierzyć, Bo, bo nawet nie znając wszystkich zasad fizyki, to każdy chłop i każdy człowiek wtedy wiedział, jeżeli coś się pali, to musi się spalić. To jest bardzo naturalne, ale tutaj krzew. Płonął, ale się nie spalał. On płonął, ale się nie spalał. Powiem, nie ubywało go, nie zamieniał się w popiół. Cały czas ten obraz był niezmienny. Krzew płonie. Płonie, płonie, ale się nie spala. Wiecie, że ten obraz został głęboko wymalowany w moim sercu. Pewnego dnia czytając słowo i ten fragment zadrżałem, ponieważ Pan przemówił tym fragmentem bardzo głęboko do mnie i powiedział, Synu, ja chcę, żeby tak wyglądało Twoje życie. Ja chcę, żeby ono płonęło, ale się nie spalało, żebyś nie dochodził do miejsca, że na chwilę tylko zapłoniesz, a to trochę jest jak zapalenie słomy, która da duży ogień, ale później rezultat jest niezmienny, ten sam zgliszcza, popiół, i pozostaje tylko garstka czegoś, co kiedyś było wielką rzeczą. Mój, nie tak powinno wyglądać Twoje życie. Ono powinno płonąć i się nie spalać płonąć i się nie spalać. Jeżeli nawet ta myśl dzisiaj by w kimś z was utkwiła, z kimś, kto kroczy jakiś czas za Panem. na początku to wszyscy jesteśmy zapaleńcami, wszyscy nie możemy się doczekać nabożeństwa. Nawet dzisiaj pomyślałem sobie, może zaryzykuję i rozpocznę od pytania, kto nie mógł doczekać się nabożeństwa, ale bałem się, że nie wszyscy dźwigną ręce. Że jednak niektórzy mówią, no musiałem być, no ja wiem, że to mój obowiązek, no w końcu kocham Boga, no w końcu trzeba iść do Kościoła, ale o wiele lepiej jest, kiedy to wynika z głębokości naszego serca spragnienia naszego życia, aby zobaczyć chwałę Boga, aby zobaczyć Jego dzieło, bo serce nasze płonie. Ale na początku naszej drogi nie możemy się doczekać kolejnego wydarzenia, kolejnego wydarzenia, nawet kolejnego kazania, kolejnej pieśni, kolejnej możliwości, kolejnego świadectwa, bo nasze serce jest zapalone dla Boga. Ale później tak łatwo gdzieś chowa się pod korcem, tak łatwo gdzieś zaczyna się kruszyć, może wobec trosk, może wobec przeciwności. Ale co jest tajemnicą tego, że ten krzew płonie, ale się nie spala? I oto czytamy, czytamy dalej. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał Bóg spośród krzewu i rzekł Mojżeszu, Mojżeszu, a On odpowiedział, oto jestem. I oto odpowiedź dla mnie. Tam w tym krzewie była umieszczona, możemy powiedzieć, Boża chwała, Jego obecność, Jego wielkość, Jego majestat. Używając słów Nowego Testamentu, my wiemy, że to Chrystus w nas jest nadzieją chwały, jest wielkością w naszym życiu. I wtedy również odkryłem tę tajemnicę, żeby płonąć i się nie spalać, potrzebuję codziennie, niezmiennie tej świętej obecności Boga w moim życiu. Potrzebuję być wypełniany Jego obecnością. Potrzebuję, aby to On zajmował pierwsze miejsce po środku aby to On przemawiał do mojego serca, aby to On poruszał moje życie. I Bóg wtedy powiedział, i rzeczywiście takim będzie Twoje życie, że przez wszystkie lata, wiecie, chciałbym, żeby ktoś, słysząc mnie, nie wiem, 30 lat temu i słysząc mnie dzisiaj powiedział to jest ten sam człowiek, tylko ma dłuższe kazania. To jest ten sam zapalony człowiek dla Boga, który ma serce, pełne chwały dla Niego. Być może fizjonoma się nieco zmieniła, prawda, że wyprzystojniałem, ale... ale Może inne rzeczy się zmieniły, ale nie zmieniło się moje serce dla Boga. Wciąż zapalam się i płonę dla Niego i pozwalam, aby inni mogli widzieć, jak płonę dla Pana Jezusa Chrystusa. A może nawet niektórzy myślą, że się bardziej płonę. Alleluja! Może zacząłem jako baptysta, a kończę jako zielony świątkowiec. Kto wie? Chodzi mi o wydarzenia, tak? o, o serce, o pobudzenie mojego, mojego, mojego ducha, ale powiedział, Bóg zawołał spośród krzewu, Mojżeszu, Mojżeszu, zobaczcie, znał jego imię, to, które nadała mu ta kobieta, tak? wyciągnięty z wody, nawet ty wyciągnięty z wody, nawet jeżeli ten wyciągnięty z wody tam się znalazł, to na pewno nie był w stanie ugasić tego krzewu. Nikt nie powinien ugasić naszego ognia dla naszego Boga. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdeń z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest ziemią świętą. Bo miejsce, na którym stoisz jest miejscem mojej obecności, jest miejscem mojej chwały. Wiecie, za każdym razem, gdy stoję tutaj, mam nadzieję, że nie mam butów. Mam nadzieję, że stoję bosą, że za każdym razem pamiętam, że to, co robię ze względu na Boga jest tym, co nie oddziela mnie w żaden sposób od Jego świętości, że nie robię tego dla siebie, nie robię tylko z pobudek moich, ale ze względu na Niego, dla Jego chwały, że stoję tutaj w Jego autorytecie i stoję w Jego mocy, dlatego potrzebuję, aby moje buty były ściągnięte. Potrzebuję stać w tym miejscu, aby nic nie oddzielało mnie od Boga, nawet cienka podeszwa, którą stworzy człowiek, którą być może izoluje nas od zimna, ale na pewno nic ludzkiego nie powinno izolować nas od chwały Bożej. Jeżeli Bóg mówi, ściągnij buty, to ściągnij. Jeżeli Bóg mówi, uklęknij, to uklęknij. Jeżeli Bóg mówi, unisz się przede mną, to unisz się przede mną. Jeżeli Bóg mówi, uczyń to w pokorze swojego serca, to uczyń to ze względu na Jego imię, w pokorze swojego serca, aby On był uwielbiony. I znowu nauczyłem się kolejnej lekcji, aby dbać o to, by nic nie oddzielało mnie od Boga, żebym zawsze chodził z właściwą postawą przed Bogiem i wiecie co, wciąż uczę się tej lekcji. Wciąż każdego dnia chcę przechodzić przez tą lekcję na nowo, ponieważ nie wystarczy mi dzień wczorajszy, bo może dzisiaj przyszedłem już w gumofilcach, a jutro przyjdę na takiej koturnie. A za tydzień to może mnie w ogóle nie być. Nie, chcę chodzić w Bożej obecności. Wy również? Chcemy, żeby On płonął w nas. Chcemy mieć relacje z Nim. I dzięki Jezusowi, dzięki Jemu obec- Jego obecności w nas, dzięki temu, że On przyszedł, staje się to możliwe z Powiedz mi, co dzisiaj ty i ja powinniśmy ściągnąć? Co powinniśmy zdjąć? A może trzeba zdjąć nakrycie z głowy, tak? Coś, co jest naszą ozdobą, coś, co jest naszą chwałą. Może, my, może powinniśmy zdjąć jakąś maskę, którą zakładamy, żeby pokazać tylko coś, co nie jest prawdą w naszym życiu. Bóg chce autentyczności w nas. I rzekł. Ja jest Bóg, ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie i usłyszałem krzyki z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Tak Bóg zna. Bóg słyszał krzyk. Widzicie, oni wołali i wołali i wydawało im się, że Bóg ich nie słyszy. Mijał kolejny rok, mijała kolejna dekada, a te same cierpienia, ten sam trud, ten sam ból był niezmienny i niezmienny i niezmienny. Ale, się, ale Bóg słyszał. Naprawdę słyszał. Nie było mu obojętne to, że jego lud wołał. My chyba również mamy ten sam problem, że czasami wołamy, wołamy i wydaje nam się, że nasze modlitwy jedynie sięgają sofitu. Ktoś miał taką przypadłość, takie przekonanie czasami, Boże, znowu mam to powiedzieć, bo znowu mnie boli, bo znowu jest trudno, bo znowu doszedłeś do jakiegoś miejsca, w którym sam nie znajdujesz rozwiązania, ale odpowiedź nie przychodzi natychmiast, ale wołaj niezmiennie do Boga. Jak widzimy z tej lekcji, Bóg słyszy nasze modlitwy, Modlitwy poruszają jego serce, więc proszę bądź wytrwały, bądź wytrwały, bo nadchodzi jego odpowiedź. Oni nawet nie spodziewali się, skąd ona nadejdzie. Nie wiedzieli, że na imię będzie miała Mojżesz, że Bóg właśnie jego wybrał i jego tutaj powołuje. To jest święty czas, kiedy Bóg powołuje swoje dziecko. Zobaczcie, uratował jego życie. Wiecie, słyszałem wiele historii, które poruszały mnie, jak Bóg w ponadnaturalny sposób w jakimś momencie ingerował w życie nas po to, żeby nas uratować. Może niektórzy z nas nawet nie powinni się narodzić według praw ludzkich, A jednak narodziliśmy się, bo Bóg miał w tym swój plan. Może po drodze było tysiąc powodów do tego, aby nasze życie zostało zniszczone, a jednak jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, bo Bóg ma w tym swój plan i chwała Mu za to. Moja mama mi opowiadała, jak ona urodziła się, tak naprawdę można powiedzieć, że wśród swojego rodzeństwa ona była najsłabsza. Urodziła się z różnymi tam wadami, dolegliwościami, chorobami, powiem mi jej ojciec, na rękach ją zanosił do szpitala, który był kilkadziesiąt kilometrów dalej, żeby tylko ratować swoje dziecko, według praw na niebie i na ziemi nie powinna przeżyć. I wiecie, że ona przeżyła wszystkie swoje rodzeństwo. Ta, która była najsłabsza, żyła najdłużej. Mówię, <śmiech> to wydaje się takie dziwne. Może Bóg ją użył, żebym ja się pojawił. No na pewno, tak? Użył, żeby ja się pojawił na świecie. Żebym ja mógł też żyć dla Niego, żebym mógł przynosić Mu chwałę. To jest tak niezrozumiałe. Ale Boże, drogi są wyższe, Jego plany są większe, Jego dzieła są wspanialsze. Alleluja. On ma plan dla każdego z nas. On nie powołuje nas tylko do tego, żebyśmy wygodniejsze życie prowadzili, ale On powołuje cię do tego, byś prowadził życie chwalebne, byś prowadził życie godne Boga, by Bóg kierował twoimi drogami. Czy niewygodnie było mu zostać w pałacu i niczym się nie przejmować? Czyż nie miał tam komforty życia i nadzieje na karierę? Ale jednak... Z jakiegoś powodu zrezygnował świadomie czy nie, by znaleźć się na pustyni jako parobek, jako może pogardzany przez innych, ale stał się sługą Boga, a to więcej – jeżeli Boże drogi by miały Cię doprowadzić do takiego miejsca, to dzisiaj już Mu za to podziękuj. Powiedz Boże, chwała Ci za to, że kierujesz moimi drogami do tego wyjątkowego miejsca, gdzie rozpoczyna się chwała. Być może nikt nie stawiał na Ciebie, że cokolwiek z Ciebie będzie, coś z Ciebie wyrośnie, jaki będzie z Ciebie pożytek, nie dasz sobie rady, słyszałeś to tysiąc razy, ale żyjesz, dajesz sobie radę może lepiej niż inni, ze względu na to, że Bóg przyszedł i zamieszkał w Twoim sercu, że Bóg wypełnił Twoje serce, I dzisiaj możesz przynosić też taki owoc, który jest błogosławieństwem i dla ciebie, i dla najbliższych, bo nasz Pan jest wielki. Ale jego plan się nie kończy. Nie kończy się też tutaj. I nawet jeszcze nie jest to ten jeden wiersz, do którego chciałem dojść, żeby wam zostawić w sercach. Zstąpiłem przeto, aby go wyrwać z mocy Egiptu. Pomyślcie, Egipt, najpotężniejsze mocarstwo na świecie i grupa niewolników, która się tam znajduje. Nie wiem, gdyby obstawiano. Dzisiaj jest takie takie możliwości, są, że na kogoś się stawia i albo wygrywa, albo... Kto by chciał postawić na Izraela? Kto by postawił na to, że oni wyjdą z Egiptu i że zrobią to w taki, a nie inny sposób, że będzie musiał się Faraon ugiąć, że Egipt zadrży. Z pewnością szanse były żadne. Wiecie, przed Tobą może być jakieś wyzwanie i mówisz, kto mnie wyrwie z tej sytuacji? Czy wiecie, że jest moc, która przewyższa wszystko? Wiesz, że masz Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych? Że On jak będzie trzeba, to cały świat zatrzyma, by swoje dziecko przeprowadzić? Ponieważ jesteś Jego dzieckiem. I wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Aleluja! Nie wiem, czy znowu ten obraz nie towarzyszy mojemu sercu. Jest taki symbol Izraela, który dwóch mężczyzn niesie te grona winogron, czy jedną to taką kiś winogron, która jest tak ciężka, że dwóch musi nią nieść, żeby ją udźwignąć. Ale wiecie, że to jest symbol błogosławieństwa. Że to jest obraz ziemi, do której Bóg wprowadza owocności i chwały, która towarzyszy Boga, Bogu, który daje nam tak rozliczne błogosławieństwo. To porusza mnie. I mówi do Siedziby, i Kananejczyków, Chetejczyków, i Amorejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków, i ilu by jeszcze tych czyków nie było, to człowiek zamartwia się, no dobrze, ale jak ich stamtąd wyprowadzić? Dlaczego martwimy się o to, co Bóg zaplanował? Powiedzcie, Dlaczego tak daleko wybiegamy w naszych myślach, no tutaj jeszcze nie wyszliśmy, ale już martwimy się o tamto? Czyż Bóg nie jest tym, który gdy zaplanował coś, to ma moc to zrealizować. Ale po drodze chcę tylko jednego. Zaufaj Mu całym sercem. Zaufaj Mu całym swoim sercem. Nie polegaj na swoim rozumie. A Bóg poprowadzi Cię dalej w swojej wielkiej łasce i mocy. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam Cię do Faraona. Wyprowadź. Lud mój, synów izraelskich z Egiptu. I mojżesz powinien podskoczyć, obrócić się, zrobić salto i powiedzieć, Aleluja, Panie, wybrałeś mnie. A w takich sytuacjach jesteśmy podobni do Gedeona. Ale za przeproszeniem, panie, kto? Ja? Ja najmłodszy? Ja najsłabszy? Ja, który musiałem uciekać? Powiem jeszcze, listy gończe wiszą za mną, a ty, panie, chcesz, żebym tam wracał? Powiedzcie, jak wielu ludzi nie ma odwagi wrócić do miejsca, które gdzieś wiążą się z jakąś trudną sytuacją w ich życiu, prawda? Mam wrócić do tego domu, mam wrócić do tego środowiska, mam być tam jeszcze raz? O nie, to zbyt trudne dla mojego ży- życia, a Mojżesz rzekł Bogu, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu. I Bóg ma jedną odpowiedź, jedną odpowiedź, którą chciałbym, żebyście i wy również zapamiętali. Odpowiedział, będę z tobą. Po prostu Mówi, ja będę z tobą, mój synu, więc nie musisz się martwić. Mówi, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posyłam, gdy wyprowadzisz ludzi z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze, a więc wrócicie do tego miejsca. A może rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, co im mam powiedzieć. I tutaj pada wiersz, który powinniśmy zapamiętać, bo po raz pierwszy w historii, w całej historii stworzenia świata Bóg objawia swoje imię Mojżeszowi. Już nie mówi Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, ale wypowiada swoje imię. Wiecie, dla wielu ludzi to może być takie mało znaczące, ale myślę, że dla narodu izraelskiego to było wyróżnienie, ponieważ On, Bóg, chciał być Bogiem całego narodu. Chciał być Bogiem każdej osoby. Nie chciał być tylko wspominany religijnie. Chciał, żeby i wszystkie inne bóstwa poszły w zapomnienie. Tak jak i Jozue powiedział, tak dawnymi czasy nasi ojcowie służyli różnym Bogom, ale teraz przyszedł czas, kiedy Pan się objawił i służymy tylko Jedynemu, prawdziwemu, żywemu, świętemu Boku. I odpowiada o to tak. Bóg rzekł do Mojżesza: Jam jest, który jest. I dodał: To powiesz do synów izraelskich: Jachwe posłał mnie do was. To słowo pada w tym miejscu: Jachwe, jam jest, którym jest. Ktoś mówi, że to imię można by tłumaczyć, że ten, który stworzył wszystko, ten, do którego należy wszystko, ten, któremu należy się cała chwała, ten mnie posyła. Jedyny, prawdziwy, żywy, święty Bóg. Jakie to ma ogromne znaczenie, poznanie tego Boga, uświadomienie sobie, że nie ma oprócz Niego innego Boga, ale jest tylko jeden prawdziwy Bóg, który objawił się tam i objawia się również dzisiaj i objawił się również nam, objawił się mnie i Tobie. Wiecie w kim? W Jezusie Chrystusie, w Jezusie jest Jachwę, w Jezusie jest wybawienie, w Jezusie jest nadzieja dla każdego z nas. I gdybyśmy czytali dalej Boże Słowo, doślibyśmy do dzieł apostolskich, do czwartego rozdziału i dwunastego wiersza, mówi: nie ma w nikim innym zbawienia, a bowiem nie dano nam żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jedno imię, w którym człowiek może być zbawiony, może mieć nadzieję, może mieć życie. I potrzebujemy tego objawienia z samego nieba, aby doświadczyć to, że ten Bóg mówi też do nas, Jachwę mówił do Mojżesza, Jezus mówi do mnie, mówi do ciebie, mówi do mojego, do twojego serca, zwraca się do nas tak bezpośrednio. Gdy Paweł, który mu wydawało się, że znał Boga, znał wszystkie poprawne doktryny religijne, ale pewnego dnia w drodze do Damaszku, gdy miał to bliskie spotkanie trzeciego stopnia z Bogiem, mówi, kim jesteś, Panie? Mówi, ja jestem Jezus. Ja jestem Jezus. Bóg przychodzi, aby objawić się każdemu z nas, abyśmy mogli osobiście Go poznać. Abyśmy mogli żyć. Wiecie, że to jest wyróżnienie od tego dnia. Nie jesteśmy jakimiś bezimiennymi ludźmi, ale jesteśmy ludźmi, którzy mają imię, imię, które należy do Boga. Należymy do Niego całym naszym sercem, całym naszym życiem, ale tak bardzo potrzebujemy Go poznać osobiście. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaka, Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Nie ma innego imienia. Ono zostało nam objawione. Ono w pełni zostało nam objawione w Jezusie Chrystusie. I na koniec jeszcze taka oto myśl, lecz ja wiem, że król i egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę to rękę swoją i uderzę Egipt. I wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. I rzeczywiście Bóg uderzał raz za razem. I dopiero za dziesiątym razem ugięły się kolana faraona. Tak naprawdę wiedział, że już nie są przelewki Że za chwilę nie tylko pierworodni zginą, ale cały naród może zginąć. Bo z Bogiem nie ma żartów. Jeżeli Bóg coś postanowił, to tak będzie. Tak będzie. Jeżeli On powiedział, że przyjdzie, to przyjdzie. Jeżeli On powiedział, wykona, to wykona. Wszystko to, co zaplanował. Mówi, pośród wielkich cudów, których dokonywał. Wiecie, patrzę na Jezusa, który przyszedł i dokonywał cuda na oczach ludzi. Wiecie po co? Po to, żeby mogli poznać, że Bóg przyszedł na tę ziemię. Po to, żeby mogli Jego poznać. Mogli poznać wybawienie, jakie jest w Nim. Uzdrawiał, leczył, podnosił, wyganiał demony, dokonywał cudów na ich oczach. Bóg objawił się w Jezusie Chrystusie dla każdego z nas. Objawił się dla Jego Kościoła i objawia się pośród nas, abyśmy mogli Go poznać abyśmy mogli być Jego ludem, abyśmy mieli nadzieję do miejsca, do którego On nas prowadzi. Biblia mówi, to miejsce pływające w mleko i miód. My wiemy, że nasza nadzieja sięga o wiele dalej, ale ten święty moment, kiedy Bóg przychodzi, aby nam się objawić, jest tak niezwykły dla każdego z nas. Tak potrzebny naszemu sercu, taka nadzieja w nim jest. Czytałem niedawno psalm, który mówi, mówi, niechże powie Izrael, gdzie byśmy byli, gdyby nie Pan? Gdzie byśmy byli, gdyby nie Pan? I znowu ta pieśń się powtarza. Co by z nami było, gdyby nie Pan? Powiedz, co by było z Twoim życiem, gdyby nie przyszedł Jezus i nie objawił się Tobie? Co byłoby z Twoim małżeństwem? Co byłoby z Twoim domem? Co byłoby z Jego Kościołem, gdyby nie Pan? Ale On przyszedł, Jahwe, Wszechmogący Bóg i objawił nam się w Jezusie Chrystusie w całej pełni boskości, abyśmy mogli Go poznać abyśmy mogli do Niego przyjść, abyśmy mogli żyć z łaski, abyśmy mogli żyć godnie, abyśmy mogli nazywać się Jego ludem i Jemu za to niech będzie chwała. Amen. Amen. Powstańmy. Powstańmy.